0: Bon, mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, aujourd'hui à l'émission, on revient sur ces révélations troublantes du bureau d'enquête qui ont été publiées ce matin dans le Journal de Montréal. Des révélations qui concernent évidemment le Parti libéral du Québec et l'ancien premier ministre Jean Charest. Euh, révélations qui sont traitées dans un nouveau livre qui est en librairie maintenant. Là, j'haïs cette expression-là, mais je vais quand même le dire. Un livre-choc Vraiment, c'est vraiment une onde de choc. PLQ Inc. est le titre. Donc, vraiment, sur cette enquête, ma de l'UPAC et Félix Seguin sera là, évidemment, avec nous pour discuter de ce dossier. Lui qui a travaillé sur cette enquête pendant la dernière année. Et quand j'ai vu ça ce matin, évidemment, en une journal... Ben j'étais pas surprise. Malheureusement, euh, c'est un secret de polichinelle cette espèce de corruption euh, du Parti libéral, surtout sous Jean Charret. et ça contribue euh, malheureusement en tout cas dans mon cas à alimenter mon cynisme ma désillusion aussi. Et on le sait, là, euh, on vient de traverser des élections fédérales. On le sait, là. les gens euh, oui sont sortis voter, mais quand même pas tant que ça. Les jeunes qui s'intéressent de plus en plus de la politique, le cynisme qui va en grandissant. On est dans cet imaginaire, cette idée de fin du monde. Bref, tout va un peu mal. Et là, ça vient comme un peu jeter un autre pavé dans la mort de notre naïveté citoyenne. J'avais envie euh, qu'on se parle de ça, de cette espèce euh, à la lueur des révélations justement du bureau d'enquête de ce matin. Est-ce que... Ça alimente notre cynisme. Est-ce que on, on est dans une espèce de, de spirale de la perte de confiance des citoyens envers les politiciens On va en parler avec notre collaborateur Alexandre Moranville, qui est un mordi politique aussi recherchiste ici à Cube. Euh, lui, il y a un autre point de vue que le mien. Euh, il a tendance à penser que les jeunes sont moins cyniques. Est-ce que le cynisme, ça s'attrape avec l'âge? En tout cas, c'est clair que c'est pour, ces, pour ce qui est des révélations par rapport au gouvernement libéral, c'est rien pour arranger les affaires. Puis je pas la seule à partager cette opinion-là depuis ce matin sur les médias sociaux. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit. Les gens ne sont pas étonnés. Et non seulement les gens ne sont pas étonnés, mais, tu sais, si on, on, on retourne à la commission Charbonneau, à l'UPAC et tout ça. Les gens ont l'impression que justice n'a pas été rendue. Tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous reste après ces commissions-là? Qu'est-ce qui nous reste après euh, ces enquêtes-là? Évidemment, ça, ça se passe au provincial, mais quand même, le gouvernement libéral est à la tête du pays. On sait qu'il y a des liens entre les deux paliers. Euh, tu sais, fait qu'est-ce que, est-ce que le Québec apprend vraiment de ses erreurs? Est-ce que les citoyens pardonnent trop vite aussi? Est-ce qu'on oublie vite au Québec? Moi, je pense oui. Évidemment, euh, bon, on se questionnera sur tout ça avec Alexandre. Ça brasse euh, au Liban. Si vous suivez un petit peu l'actualité euh, internationale, vous savez euh, qu'il y a des manifestations. Et là, suite à ces manifestations-là, ça fait déjà 13 jours que c'est. Commencer, hein, des manifestations qui visent le gouvernement en place. C'est assez compliqué, la façon dont ça fonctionne. La gouvernance au Liban, c'est un gouvernement euh, communautaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de communautés au Liban et c'est une espèce de gouvernement représentatif. Mais là, euh, le premier ministre libanais, Saad Harry euh, a aujourd'hui qu'il allait démissionner. Euh, c'est compliqué... C'est quand même, cette crise-là au Liban dure depuis environ 30 ans. Il y a un, des incidents qui ont évidemment euh, mis le feu au poudre, mais j'avais envie qu'on essaie de comprendre euh, comment on en est arrivé là, là-bas, et comment est-ce que la communauté libano-canadienne, qui est très, très, très nombreuse, on a une grosse diaspora libanaise à Montréal, comment comment compose avec ces événements-là? On va parler à un membre de la communauté, on va essayer de faire le tour de ce dossier-là et de voir euh, Qu'est-ce qui va se passer au Liban euh, à partir de maintenant? Est-ce qu'on va voir des changements? Parce qu'on sait que le pays s'écroule. Il y a, des, il y a vraiment des problèmes sociaux majeurs, des problèmes d'infrastructure aussi. Il y a eu des feux de forêt. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, il y a quelques années, euh, des photos des déchets euh, dans Beyrouth qui avaient défrayé la manchette. Des, la ville qui était littéralement euh, rendue un euh, ben, dépotoir à ciel ouvert, là, on va se le dire. Donc, vraiment un pays qui est... Qui, qui a la réputation d'être un beau pays des habitants euh, qui sont euh, qui sont extraordinaires, mais il y a quelqu'un tantôt qui me disait, avant qu'on commence l'émission, que le Liban, c'était comme une rose Royce avec des roues carrées. C'est une bonne image. Il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond. On va se questionner là-dessus. Aussi, vous vous rappelez, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été inondée, ça fait déjà six mois. Et là, il y a trois chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de ce village-là, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Évidemment, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été un des lieux les plus affectés par rapport à ces inondations-là qui ont eu lieu, ça fait six mois. Il y a des gens qui ont fait des dépressions. Il y a des gens, évidemment, des divorces des suicides. Euh, les sinistrés, souvent après euh, ces événements-là qui sont très, très largement couverts par les médias, bien, ils se ramassent un peu, de ça. un peu comme quand quelqu'un meurt. Tu sais, quand quelqu'un meurt, là, quand on perd un proche... Tout le monde au début est là. Euh, beaucoup de, de compassion. Les gens sont très entourés, apportent des petits plats. Euh, on fait un suivi, mais les semaines passent. Puis op, là, tu te ramasses tout seul. Et c'est là que ça, ça commence à être très, très difficile. Et là que tu te retrouves à vivre ton deuil face à toi-même. C'est un peu le même processus euh, au travers duquel doivent passer les sinistrés. ça à dire là, euh, l'aide du gouvernement euh, tarde à venir. Euh, le gouvernement qui a versé, je pense, seulement un versement, là, un maigre pourcentage des montants qui ont été promis à date. Il y a des gens qui tiennent leur maison à bout de bras, des enfants qui ne veulent plus dormir le soir euh, dans leur sol parce qu'être évacué, on l'oublie souvent. Moi, j'ai vécu le déluge de Schutzmi en 1996, euh, des maisons qui, euh, qui sont emportées carrément par les rivières, euh, des évacuations, des glissements de terrain. Et j'étais adolescente et ça m'avait beaucoup impressionnée. Donc, j'ose même pas croire pour un enfant euh, qui est pas né chez eux, euh, on cogne chez vous en plein milieu de la nuit pour venir t'évacuer. Une bonne fois, j'ai été évacuée, c'était par rapport à un feu de forêt. J'étais sur la ZEC en Ça c'est au nord de Chicoutimi, des pompiers euh, qui ont cogné euh, à la porte euh, de mon chalet en pleine nuit pour dire qu'il fallait évacuer. Je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, On a pris, euh, évidemment on avait un pick-up, un chalet oblige. On on est embarqué dans le pick-up avec mes parents en pleine nuit puis on a redescendu à Chicoutimi et les pompiers euh, jetaient de l'eau sur le camion à certains endroits de la route parce que les flammes léchaient la cabine. Et je me rappelle, j'avais comme 8-9 ans et j'étais euh, ça m'a beaucoup marqué. Donc, quand on est poigné dans ce genre de catastrophe-là et que ça dure et que ça dure et que ça dure et qu'on n'a pas d'aide et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ça peut laisser euh, des traces quand même assez importantes. Et là, on aura avec nous l'une des chercheuses de cette étude-là. Je rappelle trois chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de Sainte-Marque sur le lac. C'est une médecin, euh, professeure à l'Université de Sherbrooke. Elle va venir nous parler euh, justement, c'est quoi? les répercussions par rapport à ces sinistrés là et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Aussi, euh, Léa Clermont-Dillon sera là aujourd'hui avec nous. Vous la connaissez, Léa? Euh, ben, c'est une animatrice, évidemment. Vous la connaissez aussi comme féminisme assumé. Euh, Léa Clermont-Dillon, qui est dans la vie médiatique, mon Dieu, depuis... Euh, c'est notre, moi, je l'appelle notre enfant militante. <rire> Ça fait depuis qu'elle, qu'elle a 14, 15 ans qu'elle est dans l'espace euh, public. Vous la connaissez. Euh, elle a commencé à être médiatisée, Léa, pour euh, sa charte euh, sur, euh, en fait, l'image corporelle. Essayer de faire sortir cette image et des femmes dans les médias, dans les magazines. Donc, euh, elle, elle militait pour ça à un très jeune âge. Et là, Léa Clermont dion on l'a aujourd'hui avec nous, non pas pour ses velléités de militante, mais euh, elle s'est lancée euh, dans l'écriture. Évidemment, Léa a déjà écrit des, euh, des livres, des essais. Sauf que là, elle s'est commis en fiction. Elle publie euh, aujourd'hui son premier roman. Ça s'appelle Crève avec moi. C'est chez Québec Amérique. Elle sera là pour nous en parler. Je l'ai lu. C'est un roman assez intime euh, qui va quand même euh, en lien direct avec les, col- euh, les convictions, je crois, de Léa clermont dion Elle sera là pour nous en parler. Sujet qui ne surprendra personne, mais dont je ne me tente pas de parler, la sédentarité des Canadiens. Vous le savez, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur le sport, euh, l'alimentation. Et là, euh, selon une étude qui a été menée par l'organisme Participation, les plus vieux se rappelleront du slogan Participation, à vous de jouer. Ah, <rire> hein? eux autres qui font la promotion de l'activité physique. N'empêche, euh, ils ont sorti une étude selon laquelle, euh, laquelle les, les Canadiens seraient vraiment trop sédentaires, obtiendraient la note, la note D. Okay? D, c'est, 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 c'est moins bien qu'échec, là. C'est vraiment, on est les cancres de l'activité physique. Puis, j'avais pas envie qu'on se tape sur le pompon, qu'on, qu'on, qu'on se tape sa tête, puis qu'on se dise, ah, on n'est pas bon, puis on ne fait rien, puis on était foiré devant notre TV. Puis tu sais, on parle assez des écrans ici à l'émission. Je pense qu'on est rendu au fait qu'on comprend qu'on a un petit problème de sédentarité Pis, je le sais que c'est tough intégrer l'activité physique à notre vie, surtout quand on fait du 9 à 5, quand on a des enfants. Puis, des fois, on arrive chez nous, puis c'est l'automne, puis on a le goût de, de, d'être des couches potato, de checker Netflix, de regarder, de lire, euh, tu sais. Mais il y a des façons dont on peut s'y prendre pour se motiver à faire du sport. Puis, souvent, je trouve qu'on met la barre trop. Haute. C'est-à-dire, on dit, bon, OK, là, euh, je suis trop sédentaire. Il faut que j'aille au gym trois quatre fois par semaine. et hey, C'est quand même une barre qui est très haute et une côte qui est difficile à monter quand tu pars de rien faire à aller au gym trois fois par semaine. Je me dis comment on peut se motiver à faire des petites affaires, à le faire en famille euh, parce que là, je reviens avec mon affaire d'écran. Là, je pense qu'en ce moment, une des préoccupations qu'on devrait avoir socialement, c'est essayer un peu de diminuer notre utilisation du téléphone intelligent. Puis on parle souvent de la responsabilité des parents de prêcher par l'exemple. mais ben, C'est la même affaire pour l'activité physique. Si on veut faire moins d'écran, ben, peut-être que comment à faire des activités en famille qui sont pas euh, aller jouer huit fois au hockey sommes par semaine. Mais peut-être, je ne sais pas, moi aller prendre une marche euh, au Mont-Saint-Bruno juste aller prendre une marche après le souper, ça peut contribuer à ce qu'on soit moins des cancres de la sédentarité. Donc, on va essayer de se donner des petits trucs comme ça pour, euh, pas pour se culpabiliser, mais pour s'aider un peu. À bouger. Et là, euh, on se parle d'orientation aussi aujourd'hui à l'émission. Du 4 au 8 novembre prochain, les parents vont être invités à participer à la semaine québécoise de l'orientation. Et ça me fait un peu rire, OK? Euh, je voulais en parler avec euh, un orientateur et là, on aura José Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. On en profite pour discuter du rôle que devraient jouer les parents dans l'orientation scolaire et professionnelle de leurs enfants. Et vraiment, là, moi, la question que je me pose et je m'en pose depuis, mon Dieu, secondaire 3, OK. Je me demande si on ne devrait pas repenser l'idée de demander à un enfant, justement, secondaire 3, un flot de 14-15 ans, là, ce qu'il veut faire dans la vie. Okay, ça n'a aucun sens là. Je m'en rappelle comme c'était hier. Euh, je, je, c'est en secondaire 4, je crois. On a une rencontre dans le bureau de l'orientateur. Ça, ça va de soi là. Et là, évidemment, on nous fait un petit questionnaire. Puis moi, je m'en rappelle là. C'était un petit questionnaire. Ça partait tout seul à être analysé après quelque part comme en Saskatchewan. Tu sais, c'était. Prenez le, le petit. Prenez ton petit crayon de bois là. Puis là, tu remplissais. Là, c'était cinq, six pages de questions sur tes intérêts, tes goûts, tes habiletés, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et là. Deux semaines, trois semaines plus tard, tu recevais l'appel. L'appel de l'orienteuse, dans mon cas. Elle était supposée avoir les résultats. Elle avait les clés de ta destinée. Comprends-tu? Vraiment, là, c'était ça. Moi, je, je partais à son bureau, là. Et là, je me dis, disais... Elle s'appelait Gemma. Je me rappelle encore de son nom. Je m'en allais au bureau de Madame Gemma au lycée du Saguenay. Avec la ferme conviction qu'elle je... allait me révéler ma... ma carrière future, mon orientation... Donc, je m'assois devant elle et là, Gemma, euh, de façon très protocolaire, sort les grandes feuilles de son enveloppe, comprends-tu? Et m'annonce, sans tambour ni trompette, que je devrais être infirmière ou aller en commercialisation de la mode. J'étais juste comme circonspect. Un, j'ai peur des vaccins, j'ai peur de tout ce qui est injection, tout ça, je je veux mourir. Impossible que je sois infirmière et je n'ai pas tant que ça (rire) d'empathie. Donc... (rire) (rire) <rire> là, j'suis, j'suis, comme on dit en bon sangnéen je suis très mal Ok, ça ça veut dire que euh, du pipi et des, des autres déjections humaines je ne peux pas dealer avec ça fait que c'était clair que non Puis commercialisation de la mode je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire Et là, voilà, je tombais en bas de ma chaise mais ça m'a stressée parce que j'avais l'impression que j'étais à un moment de ma vie où j'allais prendre des décisions vraiment importantes qui allaient avoir un impact majeur sur mon avenir professionnel et je ne pense vraiment pas qu'en secondaire 4 euh, secondaire même au cégep, quand tu choisis ta concentration, là, euh, je trouve que c'est beaucoup trop jeune. On n'est pas capable d'évaluer les répercussions. On ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je veux dire, moi, je suis allée en lettres. Okay? Je suis allée en lettres, puis après ça, je suis allée en sociologie. Je veux dire, il n'y avait rien qui me prédisposait à être en arrière d'un micro aujourd'hui, mis à part peut-être ma grande gueule. Ça, ça fait depuis longtemps qu'on le sait qu'elle existe. Mais euh, Gemma, à cette époque, m'avait dit euh, « Tais-toi en classe, puis étudie pour être infirmière. » Tu sais, fait que... J'ai... Je suis vraiment curieuse de savoir comment on peut aider nos enfants à s'orienter sans trop les orienter. Me suivez-vous? C'est-à-dire les aider à, à se découvrir et à s'assumer dans, dans ce qu'ils aiment, dans leur capacité. Mais je me demande aussi, tu sais, on parle beaucoup souvent de la pertinence des cégeps, des programmes généraux moi, je les trouve pertinent ces programmes-là, là, les programmes généraux, c'est juste parce que justement, ça te permet de toucher à plein d'affaires, de faire des formations, euh, puis de ne pas être pogné après pour aller dans un domaine particulier parce que tu auras touché à tout, tu te seras découvert un peu et tu auras peut-être une meilleure idée de ce que tu pourras faire. En même temps, euh, avoir trop de choix, c'est, pas, c'est comme pas assez. Là. Il, y a des, il y a des gens qui font trois, quatre bacs puis ne savent pas plus où ils s'en vont. Mais bref, c'est quand même assez touché puis c'est difficile de savoir où on s'en va. Euh, chronique littéraire aussi avec David Quentin. Euh, évidemment, le Salon du Livre de Morale est à nos portes. On va on va se parler aussi de cet article des c'est célèbre magasin de français. ce que les prix littéraires font vendre? Les finalistes du Goncourt aussi, euh, critiques littéraires. Donc, vous sortirez vos petits papiers, vos petits crayons pour prendre les suggestions. Évidemment, tu seras ça sur notre page Facebook. Euh, je, j'ai envie, euh, aujourd'hui, ça fait une semaine euh, euh, que Jonathan euh, Pomarès a tué ses deux enfants de 5 et 7 ans avant de se suicider dans la résidence familiale. Petit rappel des faits, là c'est son ex-conjointe qui a fait la découverte. Le couple était en instance de divorce. Ce qu'on sait, euh, c'est que M. Pomarès a demandé de l'aide neuf jours avant les meurtres. Il était intoxiqué, avait tenu des propos suicidaires, avait été hospitalisé euh, je sais pas là si vous êtes comme moi, là, mais je trouve qu'on a passé drôlement vite à un autre appel. Avez-vous remarqué? Euh, plus trop question de, de ces meurtres-là dans les médias, euh, dans la discussion publique, comme ça avait été un peu euh, évacué par la disque ou par les, euh, les accusations... Euh avec Lapointe, pointe euh, par rapport à la violence conjugale les voies de fait simples eh, tu sais dans le temps où euh, le docteur Guy Turcotte avait assassiné ses enfants il me semble que ça avait fait deux semaines le front page du journal de Montréal je le tournais à chaque fois on arrivait au bureau est-ce qu'on s'habitue à ces euh, à ces meurtres familiaux là à ces meurtres conjugaux est-ce qu'on est rendu désensibilisé tu sais il y a comme j'ai comme l'impression euh, pis c'est pas juste dans le cas des meurtres d'enfants les attentats terroristes je trouve qu'on on passe vite à autre chose maintenant. C'est comme euh, on consomme l'information puis on passe à autre chose. Puis euh, on, ça ne fait, euh, fait plus jaser. C'est, on passe de nouvelles à ça Donc, je, je voulais juste le rappeler. Ça fait une semaine, ces enfants-là sont encore morts. Leur père les a encore tués. Et on attend vraiment avec impatience de savoir qu'est-ce qui s'est passé à propos du fameux suivi médical dont M. Pomarès a fait l'objet.